0: Siempre me ha parecido muy curioso ver cómo la tendencia en la forma de trabajar con ordenadores eh, que están conectados en red va y viene. O sea, es como una ola que va y vuelve. O como la moda de los pantalones de los 70, una cosa así.
1: A ver, a ver, pero cómo... Déjame ¿cómo, que me... Ex... ¿cómo que eso te iba a decir. ¿Cómo que va y viene?
0: Me explico mejor, a ver, sí. A ver. En el principio de los tiempos, cuando los ordenadores se habían inventado hace muy poquito, eh, eran muy, muy caros uh -huh. y ocupaban muchísimo espacio físico, literalmente habitaciones enteras era un ordenador que además calculaba una mía, dos <risa> más 4 y estaba 20 minutos para calcularlo pero eran muy caros y no, no se podía acceder a ellos muy fácilmente entonces si una empresa quería tener ordenadores y hacer uso de ellos y tenía muchos empleados no era viable comprar un ordenador gigante y carísimo para cada uno
1: uh -huh.
0: eh, entonces claro, la solución que dieron a esto fue crear ordenadores muy, eh, yo qué sé cómo decirte, débiles. O sea, como no, no tenían casi procesamiento ni nada. Ajá. Eh, y era básicamente una pantalla, era una interfaz entre el empleado y el ordenador principal, que era un, vale. un super ordenador. ¿vale? Sí, Estos sí. se llamaban terminales bobas. Y se llaman así porque efectivamente no hacen nada. Yeah, sí, no sí. tenían ni procesador algunas.
1: Uh -huh.
0: Incluso ni disco rígido. Booteaban a través de la red.
1: Hostia, pero eso si ya existía cuando estábamos hablando de este, de este término? Terminal BOA No,
0: no, no tengo fechas uh -huh. no, no, no he investigado fechas Pero sí que Ya estaban conectados en red, que es lo importante uh -huh. eh, Incluso no tenían disco rígido tampoco O sea, no, ten, no necesitaban almacenar nada Con que cargaran lo que tenían Incluso recuerdo que mi abuelo tenía una Que le metías un disquete Que era el que contenía las instrucciones Para arrancar y ya luego, no tenía disco rigido, literalmente. Entonces, bueno, claro. Eh, de aquí, de hecho, sale la terminología que se usa incluso a día de hoy, que es el cliente y el servidor. ¿no? El cliente es alguien que consulta cosas a un servidor, que es un ordenador principal, y así es como funciona la comunicación entre un punto y el otro. Uh -huh. A día de hoy, un cliente o un servidor siguen existiendo. Un servidor podría ser donde está alojada la web de, yo qué sé, de Twitter. Y un cliente puede ser tú con tu móvil, Uh -huh. eh, tu navegador web es el cliente que hace las consultas al, al servidor con el paso del tiempo la tecnología fue evolucionando mucho y tanto el coste como el tamaño de los componentes electrónicos fue bajando muchísimo a la vez que la potencia se incrementaba de manera exponencial o sea, era como, los ordenadores son cada vez más baratos son cada vez más pequeños y cada vez más potentes entonces claro, ya no hacía falta mantener grandes servidores carísimos, centrales cuando eh, era muy asequible ya comprar un ordenador para cada empleado claro. tu madre y tu portátil trabaja con ello mm. eh, y haz todo el procesamiento ahí no hace falta que te dé nada que haga el procesamiento por ti y eso es como ahí hacia ahí va la ola pero ahora la ola vuelve ¿y qué pasa? que últimamente con la tendencia de, de tener todo en la nube eh, las empresas cada vez se quitan de encima tener data centers porque son caros de mantener son complicados siempre dan problemas entonces, todo el mundo está mandando toda la nube. Y esto lo que ha hecho es mucha competencia y, y lo que hace es que los precios sean cada vez más bajos y más competitivos también. Entonces, el paradigma este de los ordenadores centralizados está volviendo a ganar fuerza, realmente. Entonces, bueno, eh, ahora se hace una distinción un poco diferente de no se llaman terminales bobas y, y servidores, sino que se llama Think client, que en español sería un cliente fino, uh -huh que es básicamente lo que era una terminal BOBA, un, un servidor remoto para procesar la mayoría de las operaciones. No es tan extremo como las terminales Bobas, Este sí que tiene eh, un disco rígido muy pequeñito, un sistema operativo pero muy simplificado y muy liviano que solo necesita para arrancar y para recibir el input del teclado y del ratón y muy poquitos recursos, muy poca memoria, muy poco disco, muy poco procesador. Qué bueno. Y luego tienes los Thick Clients, que son los servidores, los clientes gruesos que básicamente son los portátiles que tenemos o los ordenadores de sobremesa. Procesa todo por sí mismo. Claro. Tiene un sistema operativo completo y tiene, es mucho más potente, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, te hago un ejemplo. Un Think Client podría usar el Excel de Google para sacar las cuentas, para hacer una planilla. En cambio, el Thick Client podría tener Excel instalado en el propio ordenador y hacer todos los procesos y calcular los números y los resultados en el propio ordenador,
1: ¿no? Claro. Te, te voy a contar, Entonces bueno se
0: está atendiendo un poquito. Te voy a ¿Sí? contar
1: una anécdota yo porque justamente lo de Think había cuando trabajaba yo en la universidad. O sea, así, claro esto ya parece la de cuando yo era la guerra, ¿sabes? Las batallitas. Las batallitas. Sí. Eh, uno de los problemas que teníamos era justamente que los ordenadores, claro, no se podían re estar renovando tan continuamente como renovabas, ¿sabes? Porque al final son muchísimos ordenadores en la universidad había eh, por, por aulario quizá por aulario quizás 200 ordenadores entonces, y teníamos tres claro. en, la, en la universidad de Móstoles, entonces era un cachondeo, no? Era como pff, había ordenadores que tardaban en arrancar cerca de 10 minutos. La gente iba a las aulas, el profesor iba a las aulas y simplemente ponía a arrancar todos ...5 minutos antes, sabes, para que cuando la gente llegase. Y entonces cuando nosotros está, cuando yo trabajaba allí empezó se hizo la prueba de concepto. Yo sé que luego se, luego sí que se, term, se terminó del todo la prueba de concepto de utilizar justamente este tipo de, de formato de Thin Client, es decir, el ordenador era lo suficientemente rápido como para como para arrancar, pero tenía tantísimas aplicaciones que, arranca, que hacían el, el arranque que tardaba muchísimo. Entonces, se formatearon todos los ordenadores con un Windows mínimo que lo que hacía era arrancar justamente la máquina virtual y automáticamente arrancaba el, una, un ordenador en la nube en los servidores. Entonces, Ajá. era infinitamente, pero infinitamente más rápido. O sea, es decir, que, bueno, es claro, estábamos hablando de que habíamos pasado un ordenador que quizás podrías estar de, no sé, el 2000, ¿sabes? O 2002, claro, Cuando yo esto, eh, que tenía de, a lo mismo 10 años, a un superordenador en la nube, ¿sabes? Eh, en el que tú podrías Claro, hacer... esto actuaba de pantalla claro, únicamente. Claro, justamente lo utilizabas de pantalla y de... Y para el acceso al teclado y ya está. Ajá. Mira qué bueno. Bueno
0: me parece un buen ejemplo. Yo tengo otro también que es mi experiencia personal en el trabajo actual y es que, bueno, yo trabajo mucho con Docker, hemos hablado de esto en el episodio 32 en el que os cuento qué es Docker, qué es Kubernetes qué es todo esto eh, y claro, Docker es una tecnología que corre sobre Linux y mi ordenador es un MacBook, entonces claro eh, el Mac lo que hace es una trampa para poder funcionar. Si bien Mac y Linux comparten mucho del funcionamiento porque los dos están basados en Unix Docker es exclusivo de Linux únicamente, ¿vale? porque funciona con el kernel y todas unas movidas que hace ahí de, de permisos y espacios eh, pero entonces en el Mac cuando tú te instalas tu Docker en realidad lo que hace él es una trampa y él levanta una máquina virtual detrás que ejecuta Linux solo que tú no la ves entonces todo lo que haces con Docker él se lo pasa ese Linux en realidad lo procesa dentro de la máquina virtual y te lo devuelve para ti es transparente pero esa es la trampa que hace ¿Qué pasa? Claro que al tener tú una máquina virtual corriendo 24 horas, consume mucha memoria, porque son muy pesadas generalmente, consume procesador también y consume, y aquí muy importante, mucha batería, porque está ejecutando una cosa muy pesada constantemente. Entonces, hace poco, justo cuando salieron los MacBook Pro con procesadores M1, los ARM, que por cierto también los mencionamos en el episodio 51, que se llamaba Apple Cambia de Silicio, eh, en mi trabajo me dieron uno de ellos entonces yo encantado probando cosas nuevas, a ver qué tal y me encontré con un problemón, y es que claro el ordenador era tan nuevo la arquitectura del procesador, que Docker no era compatible, yo no podía usar la herramienta de trabajo que más utilizo no la podía usar en el ordenador del trabajo entonces dije, ups eh, aquí cómo hacemos, y era un problema de, de arquitectura, o sea físico no podía solucionarlo, entonces dije bueno, voy a hacer una cosa Voy a montar un servidor de Linux en Amazon Web Services, o sea, en la nube, básicamente, como una máquina virtual, y e ejecutar todas mis cosas de Docker allí. Entonces uso el Mac como una interfaz para conectarme a eso. Básicamente lo mismo que estaba haciendo Adri en su universidad. <risa> Solo con un ordenador del futuro, pero Yo bueno. Es una limitación diferente, <risa> sí. Es un poco irónico. Pero bueno, eh, funcionaba perfectísimamente bien. Eh, tan tan bien que a día de hoy ya está solucionado el tema de Docker, Docker ya se ejecuta en este ordenador que tengo, pero no lo estoy usando, o sea, no me lo he instalado. Sigo usando el de la máquina virtual ahí arriba, porque claro, como te he dicho, para ejecutarlo aquí tengo que, que hacer una máquina virtual, y eso es muy pesado y consume muchos recursos de mi ordenador local. En cambio, si lo tengo ahí arriba, que lo haga Amazon, que para eso le pago, y me lo quito todo encima. Entonces tengo todo simplificado. Pero es que además... Eh, me he dado cuenta que tiene un montón de ventajas que te voy a contar más adelante. A ver. No es solo el de, los, el de la máquina virtual y el de la memoria y todo esto. Pero claro, entonces, como he hecho este experimento, me he dado cuenta que esto podría hacerlo todo el mundo, que es mucho más cómodo. No sé, me, me, me pareció un concepto muy interesante. Y curiosamente, en mi empresa han anunciado hace poco que están experimentando con este tipo de sistemas y que probablemente los implementen este año o el que viene. Así es que, bueno. bueno, muy
1: bien. Yo conozco aquí algunas empresas que lo tienen y el, en general los, los empleados están muy contentos porque claro no tienes ningún tipo de cuello de botella del ordenador que el ventilador del MacBook está ahí echando fuego ni nada por el estilo no no claro, o sea, claro. ellos se conectan pero incluso el frontend, ¿eh? te hablo o sea decir en vez de en ¿Sí? vez de lanzarlo de manera local tú tienes un servidor que está simplemente ejecutando tus cambios entonces tú solamente subes los cambios de código que aparte están están super optimizados ya pim 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 Claro. Y, y está corriendo el servidor en remoto, entonces, nada, tienes un servidor, que, o sea, un cliente que, que es bobo otra vez.
0: Sí, efectivamente, no necesitas que sea muy potente. Eh, y bueno, me he apuntado como una lista de ventajas, que, que son un montón, y te las voy a ir contando. Y la primera de ellas es la seguridad. Eh, aunque no lo creas, está muy bien porque aunque enchufes un pen con un virus o lo que sea, no te puede pasar nada porque tu trabajo está en la nube, no está en tu ordenador personal. Personal algo de la empresa, básicamente. Uh -huh. eh, no te conectas a redes desconocidas. Hay un problema muy grande y es que si tú vas a Starbucks o al aeropuerto y te conectas a una red, no sabes de dónde viene esa red, no sabes quién la está emitiendo y no sabes quién está viendo tus comunicaciones entre medias. Puede haber un, lo que se llama un ataque man in the middle, que es como alguien. Eh, yo qué sé, es como si el cartero abriese. El sobre de tu banco, mirase, se apuntase los datos de tu cuenta, lo vuelve a meter en el sobre y te lo da y tú nunca te enteraste de que te robó todos los datos. Entonces es muy parecido. Entonces eso estando tú trabajando en remoto no puede pasar porque los datos que, que intercambias tú con, claro. con el servidor no son eh, delicados, básicamente. Tú, si te roban el ordenador tampoco tienes el código de la empresa ahí dentro. La Nadie lo puede ver. Si el empleado renuncia, y esto es una cosa bastante buena para las empresas, si es un empleado que va, está enojado con la empresa o lo que sea, es muy fácil dejarle fuera. Simplemente es como hacer un clic, listo, esta persona no accede más al servidor remoto. <risa> o entonces sea, no puede hacer nada. No puede ver código, no puede cambiar nada, no puede romper nada. O sea, muy bien. Y por otro lado, que a mí no me gusta pero se hace en todas las empresas, es que se puede monitorear el tráfico de la red. Entonces, la gente de mantenimiento de la empresa puede ver si el tráfico que hay es eh, malicioso o no entre los servidores y los clientes y controlar y dejar fuera. Está todo como mucho más protegido, ¿no? Como un castillo ahí gigante. Mm. Pero bueno, fuera de seguridad también tienes el mantenimiento. ¿Cuánta gente tiene que haber dedicada a mantener equipos de empleados? Es decir, eh, se me rompió el ordenador, tengo que cambiarlo por otro, no sé qué. Eh, esto te da una flexibilidad mucho más grande que, y este es lo otro que te iba a contar que me di cuenta a mí, en mi caso eh, podría trabajar desde mi móvil o desde una tablet, ya, yeah. porque no necesito que sea cero potente, o sea sería muy incómodo por supuesto, pero si llegara a ese caso extremo, podría conectarme yo al servidor remoto, hacer cosas incluso súper potentes y pesadas porque la carga la levanta el, el servidor y yo estoy accediendo desde una terminal un poco tonta eh, bueno, y por otro lado, los costes pueden bajar muchísimo. A nosotros, eh, a ti y a mí, nos han dado MacBooks sí. de, que, para trabajar, que son básicamente los portátiles más caros que existen, ¿no? Claro,
1: ahora mismo, seguro, sí, eh. Eh, son
0: carísimos. Sí, ¿no? Y multiplica eso por todos los empleados que, que tiene una compañía. Entonces, yo estoy seguro de que no es despreciable la, el coste que tiene los equipos informáticos para las empresas en cambio de esta forma podrían comprar ordenadores que sean mucho más baratos, aunque sean Apple porque es de buena calidad, yo que sé, pero no necesariamente tienen que ser muy potente porque no vas a tener que estar ejecutando máquinas virtuales ni compilando cosas complicadas entonces les bajaría muchísimos costes eh, y por otro lado en la nube eh, hay una cosa que está muy bien que es que se pueden apagar cuando no se usan es decir, igual que el ordenador de tu casa como por la nube, en la nube se cobra por horas directamente en fuera del horario laboral pa, se apagan los ordenadores y ya está y se encienden solo si hace falta eso ahorra muchísimo y es mucho más barato al final que comprar eh, portátiles muy potentes por otro lado eh, al no tener tú el ordenador lo, puede estar, se puede mantener siempre actualizado a la última versión de todo eso es muy bueno con parches de seguridad y todo porque claro eh, la gente de IT ahora mismo depende de que tú les hagas caso y tú actualices cuando sale algo nuevo y, y tengas tu antivirus si es, que, si es que usas uno al día, entonces estando en el servidor, ellos son los administradores de eso y pueden mantenerlo siempre, siempre actualizado eh, otra cosa muy importante, los backups, los respaldos de información si tú derramas el café encima de, del teclado, <risa> probablemente pierdas un montón de, de tiempo de trabajo. Eh, y es muy normal. O sea, ¿cuántas veces ha pasado? Infinitas. En cambio, estando esto en la red, da igual. Porque si está bien hecho, las cosas en la nube siempre están respaldadas automáticamente en otro lado y, y no deberías preocuparte mucho de eso. O, o si te roban el portátil, o sea, sí. perderías muchas cosas... Tienes mucha información sensible ahí. No sé, es, es, está bastante bien. Eh, otra cosa. La potencia del equipo es ajustable de forma dinámica. Literalmente. O sea, el problema que tenías tú en la universidad... Eh, el ordenador es muy viejo y uno más potente. A día de hoy, la empresa tendría que... Dejarse un dinero en comprarte un ordenador nuevo y dártelo. En cambio, de esta manera, lo único que tienen que hacer es... Agrandar la capacidad del... De la máquina virtual que está ejecutando por este usuario. Tal cual. Pim, y ya tienes en un clic un ordenador tres veces más potente.
1: Aquí, reinicia, bueno. reinicia el ordenador, que es simplemente que se te va a conectar a otra máquina virtual. Pim, ya está.
0: <ríe> a otro. Solucionado. Con todos tus datos, con no has perdido nada, no hay que migrar nada, no perdemos tiempo, no hay que hacerlo bien en nada. Todo solucionado. Eh, otra cosa que es con la que están experimentando estos también es que en mi empresa se hacen muchas cosas con inteligencia artificial. Y para entrenar los algoritmos usan mucho, necesitan ordenadores potentes. Entonces una cosa muy buena es que se podrían compartir recursos entre empleados. Por ejemplo, hay un ordenador muy potente. Nos dividimos el acceso a ese ordenador entre los empleados que lo necesitamos. No hace falta comprar uno para cada uno porque al, al final no estás usando la parte muy potente, por ejemplo, del GPU. El procesamiento gráfico no lo estás usando constantemente, sino solo cuando estás entrenando estas cosas o procesando este, esta tal otra. Claro. Entonces, claro, puede tener una instancia y que tenga acceso de muchas personas. Se paga solo por una. Eh, otro ejemplo que tengo y que me ha pasado a mí. Eh, por ejemplo, cuando estaba trabajando, hay muchas veces que me ha dado el, el trabajo remoto, afortunadamente, la posibilidad de alquilar una casa de fin de semana y trabajar desde ahí el resto de la semana no sé hmm. el problema con esto es que internet es muy malo generalmente cuando te vas al campo o te alejas un poquito de la ciudad entonces en mi trabajo muchas veces yo tengo que subir información muy pesada que son lo que llamamos datasets cuando queremos digitalizar algo yo tengo que subir un grupo de fotos que puede pesar 4 gigas para luego convertirlo un modelo 3D y movidas del estilo y el tema es que claro eh, si tengo que hacerlo yo desde mi ordenador y subirlo a un servidor, eh, demora muchísimo y con internet mala, estoy jodido, claro. Sí, sí, apaga y vamos, ¿no? Pero vamos. Yo... Claro, exacto. Pueden pasar días solo de subir eso y mientras yo estoy ocioso y no puedo hacer nada. Pero lo que he encontrado con este método es que como yo ya los tengo esos datasets ahí arriba, o incluso si los tuviera que descargar para subirlos, pues se descargan y están en la nube ya. Claro. No tengo que subirlos a ningún lado. Incluso si están en S3, que es el, el almacenamiento de Amazon, mi máquina vive en S3. Están, son vecinos, o sea, es todo muy rápido. Y aunque yo tenga mal internet, claro, la máquina. puedo hacer... Claro, exacto, la máquina tiene
1: muy buena conexión a internet. Efectivamente, la máquina tiene sí. el cable gordo, ¿eh? Ay, porque claro, Exacto. a los servidores de Amazon les tiene que llegar un cable bueno, bueno. El bueno, sí.
0: Entonces, mientras a mí me alcance para mandar los comandos de lo que tiene que hacer, ella se encarga de hacer el, las cosas de peso. Eh, y bueno, también entornos de trabajo homogeneizados es decir, como eh, no tenemos miles de instalaciones uno con Windows 11, uno con Windows XP todavía porque es el abuelo y no se anima a pasarse otro que tiene Linux, otro que tiene Mac aquí estaría todo en la nube, da igual con lo que entres como te digo, podría ser un iPhone o un Android o un Mac o un lo que sea, pero siempre para todos tenemos el mismo entorno eh, como súper homogéneo pero claro también hay desventajas, no se me ocurren demasiadas, la verdad. Eh, la primera que se me ocurre, y es porque siempre me preocupa este tema, es la privacidad. Eh, actualmente, todas las empresas, o casi todas las grandes, te obligan a instalar en tu ordenador de la empresa un lo que sea, eh, sí. un, un programa de control, básicamente que si bien no está diseñado para estar mirando lo que haces y lo que no haces si no va más, al, más por un tema de seguridad eh, a mí me parece un poco excesivo no, no, no me gusta, ya sabes que soy un poco loco de la privacidad no me gusta que tengan un poder tan grande como para poder, si quisieran que también tienen que querer, pero a ver tengo que empezar a confiar en la gente, en gente que no <risa> conozco básicamente, tengo que confiar en que gente que no conozco no quiera hacerme mal ¿vale? <risa> eh, siendo realistas, en tu ordenador del trabajo abres cosas tuyas. No tiene por qué ser malas. Yo qué sé, Entras al banco, abres tu Spotify para escuchar música y pones la contraseña. Y todo eso, a todo eso tienen acceso con estos programas. Bueno, estando en un servidor es peor todavía. No se tienen, claro. Lo tienen ahí. O sea, no hace falta que entren a tu ordenador para verlo. Es que lo tienen ya ahí.
1: Digamos, digamos Pero que bueno. la parte buena... De hecho, que yo veo... Lo veo como algo positivo en este caso, de hecho. No lo veo como algo negativo porque la única parte sí. que a esta gente de IT les preocupa en realidad es justamente eso, pues, el acceso al código, ¿no? O sea, que tú puedas ser un, un punto de, entrada, claro, un punto así, de claro. entrada a un agente malicioso y que te roben el código. Entonces, justamente con este mecanismo en el que tú te conectas a un ordenador, la única parte que les interesa de seguridad está, está en el ordenador y, la, y tu conexión, ¿sabes? O sea, es decir, si tú... Sí. Es verdad que si te hackean a ti como, como usuario, van a poder acceder. Pero, pero la seguridad en el que tu PC, en el cliente cine este, es, es, debería ser quizás menor porque no tienes acceso a tantas cosas de manera instantánea, ¿no? Ya.
0: Y no debería importarles tanto lo que tengas instalado claro, lo que no. Es decir, no. que
1: si tú tienes abierto Spotify, pues pues no... ¿Sabes? Como... Pues, pues vale. O sea, eso es como... Vale, no... Si, claro. ya me refiero... no, no Nadie pues, te va a claro. poder entrar porque tengas abierto Spotify, ¿sabes? Tendrían que entender muy bien la conexión, tal... No sé. O sea, me parece incluso hasta un punto a favor de... De que, la, de que tu cliente podría ser mucho más esto
0: más sí, 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 puede ser es un buen punto, sí, la verdad que sí eh, por otro lado tienes muy poquito control en caso de averías eh, y con averías me refiero a, se cae el sistema de, de máquinas virtuales, a la mierda toda la empresa literalmente, Bien. o sea, no puede trabajar nadie no puede entrar nadie, la productividad se va a, la, a pique hmm. y nadie puede hacer nada entonces al estar centralizado eso es lo que da un poco de miedo se puede descentralizar también se puede hacer de alta disponibilidad se puede usar Kubernetes como lo hablamos en su momento se puede usar cosas que no permitan que se cae, si se cae para uno se cae para todos pero efectivamente depende de, de eso
1: a, a, eh, a mí la parte más quizás un poco más difícil es la de que necesitas internet sí o sí sí o sí o sí, ¿no? o sea, sí. Sino, aunque sea mínimo efectivamente. pero claro pero ya es como ya no puedes hacer nada ni, es decir Eres literal cero productivo si pierdes la conexión a internet.
0: Sí, a ver, esto está en mi lista de desventajas, pero lo he estado pensando y si yo te digo ahora que se queda sin internet no, en sí. tu ordenador normal, que es un ZIC, o sea que, tengo, que, que puedes hacer todo.
1: Es absurdo, sí, tampoco podría hacer mucho. De hecho, te, te, claro. te voy a dar un punto más todavía. Eh, a nosotros nos pagan un extra, de no sé si son 60 pavos o una cosa así para eh, que eh, que subamos digamos la tarifa que tenemos en el móvil para poder llegar a utilizarlo como hotspot en caso de backup, de, de, que, se, de que pase algo.
0: Claro, como que si te quedas sin internet puedas tener el teléfono como, claro. como un respaldo. ¿no? Exacto,
1: porque aquí de normal es muy fácil encontrar tarifas planas, entre comillas, de datos ilimitados. Entonces, bueno... Oye, se me ha caído internet, perfecto. Pongo el móvil en modo eh, hotspot un segundo y me conecto. Y yo lo he hecho muchas veces, ¿eh? O sea, es decir, no sé por qué la, la casa anterior me fallaba bastantes veces y. Ajá. Y lo he hecho. Y te conectabas al móvil. Y claro, te móvil.
0: Claro, pero es que a día de hoy, por eso te digo que lo tengo en mi lista de desventajas, pero no tanto porque mm. nadie puede trabajar sin internet sí, ni, independientemente del tipo de ordenador que tengas. No, 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 no es lo normal, no es un funcionamiento normal. Así que tampoco es problema. Eh, eh. Pero claro, yeah. como ventaja grande es... Eh, me voy a la casa de mi abuelo en, en Argentina, 13.000 kilómetros de aquí. Me olvidé el portátil del trabajo. Yeah. En otro momento sería catastrófico absoluto. Pero como puedo trabajar desde el ordenador del año 20 que tiene mi abuelo, sí. porque mientras pueda entrar a internet ya puedo trabajar. Y tengo todo, todas mis cosas, todos mis programas, mis extensiones de Visual Studio Code mis preferencias, o sea, está todo ahí perfecto yeah. yo no tengo que, que hacer nada entonces no sé, me, me parece genial
1: no, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo de hecho el de hecho el futuro que yo veo justamente de, en este sentido es que tú vas con tu móvil o sea decir el, sí. no sé si no sé si te acuerdas por, eh, y porque no es muy famoso Samsung tiene una cosa que se llama Samsung Dex con X sí el D de... sí entonces ahí es donde veo donde veo el futuro del rollo de tú llegas a cualquier sitio y lo que necesitas al final entre comillas para trabajar bien es una pantalla un teclado y un ratón eh, claro. entonces enchufas tu tu no sé tu móvil como una especie de dock inteligente en plan rollo esto se enchufa y automáticamente tienes teclado ordenador y pantalla pim ya está no necesitas más y vas con hmm. tu móvil que es súper que en realidad los móviles a día de hoy son súper seguros por todo el tema de eh, están sí. eh, certificados a través de biometría, de biométricos y tal, no sé cuántos, es como, joder, está muy bien, ¿sabes? O sea, si, tal si te cual, fijas, tienen todos los y restos. si bien
0: son muy potentes, nunca serían lo suficientemente potentes como para ser tu, tu, tu ordenador claro. de trabajo. Necesitas más potencia. Entonces, pero como funcionan de Terminal Boba, es suficiente. No sé, no lo, lo veo muy bien. Sí, yo también. Eh, bueno, para esto hay muchas opciones. Tienes la mía, que es la más complicada de todas, porque no quise pagar ni, y además me gusta hacer estas cosas y enredarme, que es nada levantar una máquina virtual en Amazon y conectarte por SSH, que es eh, incluso con una extensión de Visual Studio Code se hace muy bien. Ya Sé que estoy diciendo cosas muy técnicas que a la mayoría de la gente no le interesan, pero a los dos frikis que le interese les va a gustar. Luego GitHub ha sacado este año, literalmente o a fines del año pasado, una cosa que se llama Code Spaces que es literalmente lo que hemos estado hablando. Hmm. Tú entras a, por tu navegador a la, a la web de GitHub y tienes tu entorno de desarrollo, tienes para hacer debugging, tienes para control de versiones, tienes extensiones. Está todo perfecto. De todo lo que necesitas para trabajar está ahí. Lo más gracioso es que ponen en, en como, a modo de publicidad, ponen faster than your laptop. Es como somos más rápidos que tu ordenador. Va o sea, vas a estar mejor que, que como estás ahora. Qué bueno. Y por lo visto ha levantado un poco de polémica lo que han hecho con GitHub Codespaces porque al parecer es como una copia de un eh, proyecto de código abierto muy importante y muy grande que se llama Gitpod. Y parece que han hecho literalmente lo mismo. <ríe> Pero vale. privado. Y te lo cobran. ¿vale? Pero bueno, eh, incluso Gitpod te da espacios virtuales gratis para proyectos de código abierto. Y si no lo eres y quieres trabajar en algo privado, claro, al ser de código abierto te lo instalas tú en tu propio servidor en la nube y tienes tu servidor de trabajo remoto usando Gitpod. Y está bastante interesante, por lo eso está muy bien. Qué bueno. Pero claro, estos se están subiendo a, a esta ola todos. Eh, Amazon tiene el suyo propio que se llama AWS Cloud9 eh, que, que te da exactamente lo mismo. Es un entorno de trabajo remoto hay algunos que se llaman Coder, eh, uno que se llama Coder que es, eh, tiene una versión de código abierto, pero también tiene la versión de pago, uh -huh. eh, y luego está lo que se llama Desktop as a Service. Y esto lo he visto eh, este verano con una persona que conocí que trabajaba para Estados Unidos, y lo que tenía era muy curioso, era un ordenador normal, pero para trabajar él se conectaba a una VPN, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque todo esto, para estar seguro, debería estar, no debería tener accesos de fuera. Necesitas una VPN con unas credenciales especiales. Y lo que hacía era conectarse a un ordenador Windows que estaba por ahí, yo qué sé, era virtual. Pero era como el, el VNC este de Mítico, claro. que tú controlas el ratón en un ordenador que está en otro lado. Sí. Así trabajaba. Bueno, literalmente así. Era, era un Windows
1: en otra punta del mundo, virtual. Y así trabajaba. Me, pero me parece excelente, tío, o sea y al final. Si lo que necesito es un Windows en, otro, en la otra punta del mundo, pues, oye, alegría. Claro, efectivamente, sí. sí sí Era un poco... Se, se, se sentía un poco
0: arcaico, sí. pero... Pero bueno, era lo que necesitaba. Era, es muy seguro, porque es un ordenador Windows que está muy guardadito. Y solo se puede hacer de una manera muy específica. Pero bien, es, es otra de las alternativas que hay. Y antes de terminar, quiero hacer una mención especial al Chromebook. ¿Por qué? Porque el Chromebook... Probablemente mucha gente lo haya escuchado nombrar. Mm. Eh, quien no sabe qué es, pensará que es un portátil de mierda, <ríe> literalmente. No. Es un portátil que ha sacado Google. Bueno, ahora ya hay muchos. Ya, los, ya lo tiene Lenovo, lo tiene Acer, lo tienen todas las marcas, tienen el suyo propio. Pero es un portátil que es muy barato. Y cuando digo muy barato, puede ser te, te digo que pueden ser 200, sí, 200 euros una poder. cosa así. Claro, comparado con, con los 1000 o 1700 que puede costar un MacBook Pro. Mm. Pero claro, es un thin client en todo. En, en, con mayúsculas, porque tiene muy poquita memoria. Lo único bueno que tiene es la batería, porque dura mucho. Pero es básicamente una pantalla con teclado y no mucho más. Lo único que hace, no tiene ni siquiera sistema operativo. Claro. claro. Tiene un sistema operativo muy específico que se llama Chrome OS, que lo único que hace es abrirte Google Chrome. No tienes Windows, no tienes Linux, no tienes Mac. Solo te abre una pestaña de Chrome. Y esto es como un, un híbrido raro entre lo que hemos estado hablando, porque básicamente lo que tienes es un navegador. Y a día de hoy, efectivamente, se puede hacer todo con un navegador. Tienes Word, tienes Excel, tienes el correo, tienes incluso editores de código, mm. tienes te podrías conectar a GitHub Codespaces y tener un ordenador súper potente a través de un ordenador de 200 euros. Yeah. Entonces, bueno, esto es lo que están dando mucho las escuelas, porque como es muy barato... Eh, se puede comprar para los niños, a, a todos los niños de la clase. Claro.
1: Y, y sí, es como el ejemplo perfecto del Think Client. Sí, a ver, yo el único tema, o sea, y, y creo que es un problema que tenemos como humanos, ¿eh? es que estamos demasiado acostumbrados a. Ah, no, ¿dónde está? ¿Pero dónde está la papelera? ¿Dónde está? ¿Sabes? cómo pero si es que no la necesitas, sí. si es que ¿qué haces en tu día a día? O sea, es decir, pues estamos, estamos locos. Sí. Claro. No, y la papelera está en la nube, si la quieres, cuando borras cosas, claro. se quedan ahí en Drive, yo qué sé control de versiones, no sé. Sí, a la gente le choca un poco eso todavía, en plan rollo ¿dónde están mis cosas aquí? En, en, ¿Dónde, dónde, ¿me descargo un fichero? ¿dónde, está, dónde me descarga el fichero? sabes, eso, ¿sabes? <ríe> sí, está ahí, claro. está ahí cortocircuitan un poco yo creo.
0: Y es que es un cambio de paradigma bastante grande y si sí, es verdad que cuando te acostumbras a los humanos nos cuesta mucho el cambio mm. y este es un cambio grande pero yo creo que van a ir los tiros más o menos por ese lado porque es más conveniente, es más barato no sé, está bien pero si sí te digo una sola cosa, no te quedes con lo que yo te digo, pruébalo tú mismo. Eh, ábrete una cuenta en GitHub Codespaces que se puede probar, Montate un servidor por ahí, trastea, eh, pruébalo, a ver si te gusta y yo luego me lo agradeces. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como arroba booklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!